0: Miałem ostatnio taką burzliwą dyskusję z moim kolegą Kasprem, który mi wysyła pocztówki z różnych stron świata. I zazwyczaj piszę dla nich jakieś jedno w ogóle niezwiązane z tą wycieczką, zdanie. Ja bardzo lubię te pocztówki i w ogóle nigdy się ich nie spodziewam. I jestem no z tym, tym Kasprem, odbywam czasem takie właśnie rozmowy na, na różne tematy kontrowersyjne. No i za co bardzo szanuję Kaspra, to to, że nikt z nas w tych dyskus dyskusjach nie musi mieć racji. Tylko po prostu możemy sobie opowiadać swoje zdanie. No i ostatnio rozmawialiśmy i to było ekstra i jak tam od słowa do słowa przeszło do tego, że, że gdyby on kiedyś dostał, no, doznał amnezji, to jakie by były rzeczy w internecie, o których nigdy nie chciałby zapomnieć. Nie? I takie zadaje się sobie czasem jakieś takie pytania. Że na przykład, no nie wiem, no, no powiedzmy. Powiedzmy, niech to będzie tylko to pytanie. I, i na przykład dla mnie to jest myszojeleń. W moim przypadku. Natomiast powiedzieliśmy sobie te, tam, te trzy kluczowe y, pytania, jakie tam ludzie sobie powinni na przykład y, zadawać, nie tylko na randkach, czy tam na melanżach, ale przede wszystkim y, tuż przed wejściem na y, ślubny kobierec. <grych> Czyli urzędnik nie powinien się pytać, na przykład, czy pani, pani Anno, bierzmy sobie Amadeusza za męża, tylko powinien pytać, pani Anno, czy pani wie, jaka jest muzyka reanimacyjna Amadeusza? I o tym właśnie, słuchajcie, miał być ten odcinek. Ja go sobie już kilka tygodni spisywałam w notesie, ale w obliczu obecnych wydarzeń muzyka do resuscytacji już mnie tak strasznie nie bawi. Ale reanimować mnie na przykład można po zjedzeniu za dużego posiłku. Więc no, styl jest to na czasie. Ja też potrafię zapaść w taką śpiączkę jedzeniową po cukrze. No, ale to chyba jest takie nawet dość popularne. Więc no, opowiem wam dzisiaj o tej muzyce. Bo to są rzeczy, które... S są różne rzeczy które ludziom zajebiście podnoszą ciśnienie. I ja mam, ja mam w ogóle całą szufladę takich rzeczy, bo jestem osobą, nie, taką, jak powiedziałabym, dość zapalną, tylko, bo mi szybko skacze tętno z wkurwienia, ale też szybko pada. I ja zapominam od razu, że się na przykład czymś irytowałam, jak, jak się na przykład na kogoś zdenerwuję, a ja nie jestem osobą pamiętliwą. no to po prostu po 15 minutach już zapominam w sumie o co poszło i, no i to akurat sobie bardzo lubię, bo, no bo nie kłócę się z ludźmi na długo. I gdyby się tak... Jakoś kiedyś miało zdarzyć, albo nie się to zdarzy, no bo na tym polega życie, że kiedyś na przykład stracę przytomność, albo nagle się na ekranie pokaże, że tracę puls, to po pierwsze mam grupę krwi BRH, a po drugie oto są piosenki, które można mi puścić i powinien powstać, albo je zaśpiewać, albo je zatańczyć, nie wiem, ktoś, żebym ja mogła po prostu wstać. Ja, ja, to, ja pewnie wstanę. Że, żeby tego kogoś udusić, bo to są właśnie dwa kategorie, są dwie kategorie tych piosenek. Pierwsze to są piosenki wkurwiające, a drugie to są piosenki, które po prostu ja powstanę, kiedy je usłyszę, tylko po to, żeby zatańczyć. I zacznijmy, niech będzie od pierwszej strony po prostu tej kasety, niech to będą piosenki, które są dla mnie bardzo znaczące. I tak wiecie, są tak, poruszają mnie w duszy i to one powinny spowodować efekt po prostu usta-usta i bez, tego, bez tych ust i pierwszą taką piosenką jest piosenka Panda zespołu Mił, czyli Mew mojego najulubniejszego zespołu na świecie i jak się wiąże w ogóle yy... jaka się wiąże z tą, z tą, z tą historią naczesnym z tym zespołem Historia pierwsza niestety jest taka, że odwołali koncert na który miałam pojechać w czerwcu no ale to jakby obvious natomiast jaka jest historia z tą piosenką moją ulubioną tego zespołu czyli z piosenką Panda bo tej piosenki nigdzie nie można tak naprawdę usłyszeć w prawdziwej wersji. Ponieważ moja siostra miała 16 lat, więc ja miałam 11. No to moja siostra miała wtedy chłopaka, który był duńczykiem. No i on jej tam zwoził dyski twarde i płyty pełne jakiejś tam super muzyczki, której w Polsce nie było w ogóle mowy, żebyśmy znali, no bo one nie leciały na kanale Viva. No i tam, słuchajcie, było Miu. I ja, jak już opowiadałam, ja już opowiadałam przecież o tym zespole w moim odcinku Marzenia. I słuchajcie, piosenka Panda to jest piosenka z płyty A Triumph for Men i ona była właśnie na tej płycie odsunę chłopaka Marty i okazuje się, że to była jedyna w ogóle oryginalna, pierwsza wersja tej płyty, która już nigdy w ogóle nie została wydana w ten sposób i, i nie ma tej wersji piosenki nigdzie. Nie ma jej na Spotify, nie ma jej na YouTubie, no, nie, jest tylko do tej mojej starej mp 3 takiej, ym... wiecie jak one wyglądały, takie się takiej dużej tabletki Panadolu, takie podłużno jajowate i na tych mp się mieściło jakieś, nie wiem, 30 piosenek maksymalnie, 20 parę. I ja mam gdzieś jeszcze ten odtwarzacz i tam właśnie mam tę piosenkę. I to jest jeszcze na płycie w takiej fizycznej formie, gdzieś tam w mieszkaniu moich rodziców. I jakbym była w śpiączce, to na bank bym się wybudziła z tej czystej ciekawości, skąd ktoś w ogóle wykopał tę płytę z tą oryginalną wersją tej piosenki. Ale jeżeli by ją puszczał złą, to ja bym się wybudziła pewnie tylko po to, żeby poinformować te osobę, że to nie jest dokładnie ta piosenka i że tamta wersja, ta pierwsza wersja, którą ja słyszałam, jak miałam te 12-11 lat, ona była lepsza. I więc tyle emocji we mnie to wzbudza. Drugim moim ulubionym zespołem na świecie jest Abba. I ja serio nie mam pojęcia w ogóle, dlaczego w radiu nie leci tylko Abba. I w sensie nie ma lepszej, bardziej rozbudzającej do tańca muzyki niż muzyka Abby. I ja nie lubię tańczyć. Rzadko kiedy mi na przykład przychodzi przez myśl, żebym się z chęcią pogibała gdzieś, ale jak słyszę Waterloo, to mi biodro od razu samo chodzi. Ja, ja w ogóle mam, chcę tańczyć gdzieś, gdzie jestem, w sklepie, nie wiem, to, jest to samo z piosenką When I Kiss The Teacher. I te, piosen te, te piosenki są fatalne. I, słuchajcie, no, żeby było jasne, ja wiem, że one są fatalne. Jacek Cyganko o nich nie stał nawet. Nie ma, nie ma o czym dyskutować. To nie jest moja i twoja nadzieja nawet. No, nie, to, jest po pro to są po prostu piosenki najniższych lotów, ale styl better than Zenek. I jak myślę sobie, że kiedyś będę musiała na przykład zorganizować swoje wesele, no to po pierwsze y jestem spocona ze stresu, a po drugie przyjmuję tylko i wyłącznie muzykę z lat 80. Nie ma w ogóle lepszej. Nie ma lepszej. Tylko B.G.s i Abba i Smithsy i Blondie i Madonna i reszta w ogóle zakaz wstępu na melanż nie ma żadnej muzyki współczesnej. W ogóle już muzyka się skończyła po 2012 roku, to żeby było jasne. Ale Abba, no to są takie piosenki, że od razu się chce śpiewać i grać w musicalu. I nawet jak się nie, nie lubi musicali, ja na przykład nie lubię, ale jedyny jaki mogę oglądać bez żenady to jest właśnie mama. Mia. I to tylko dlatego, że to jest po prostu muzyka Abby. To jest po prostu taka muzyka, że, że, żeby mnie z grobu wyjęła, no. To jest muzyka na zły dzień i na dobry dzień. To jest taka muzyka, że jak, że jak leci w taksówce, to nie wkurwia. I jak leci w autobusie, to nawet ludziom tam poprawia humor. To, to, Abba to są królowie dobrej zabawy. Ja ogólnie, jak wszyscy moi przyjaciele mnie znają, ja ogólnie bardzo mało się znam na dobrej zabawie, ale Abba to są królowie dobrej zabawy. Kochani, kolejnym utworem na, y, który by mnie postawił na nogi y, to y, idealnie muzyka resuscytacyjna to jest słuchajcie Ariana Grande w utworze Greedy no, więc y, to jest taka piosenka, że jak ja już słyszę po prostu te saksofony z samego e, początku z wykonania na live, to ja zarzucam tym kudzykiem i robię Greedy i jestem gotowa, żeby wskoczyć na scenę i oczywiście żartuję, bo jeszcze nie zdziczałam i przez te kwarantannę i bym nie wyszła na żadną scenę, żeby rzucać kudzykiem ale jestem na przykład wtedy gotowa do sprzątania ja sobie do sprzątania lubię włączyć playlistę do sprzątania i kiedyś się zrobię na przykład playlistę do rodzenia i tam też na pierwszym miejscu będzie greedy. I akcja porodowa wtedy już się zaczyna na maksa. I w ogóle odkryłam ostatnio cały wszechświat tych playlist do rodzenia, jakie sobie laski układają na swoje porody. Moja korzenka urodziła wczoraj, bardzo jej serdecznie gratuluję. I ona sobie tam jakąś muzykę do Capoeira wrzuciła w tą szamańską, w swoją tą, w swoją playlistę. Ale możecie sobie sprawdzić na Spotify, do czego ludzie rodzą dzieci. Świetne to jest, bardzo to polecam. No i tam jest naprawdę kilka fajnych playlist. No. Akurat jak ja ich słucham do nie rodzę, tylko na przykład świetnie się bawię podczas mopowania podłogi. Greedy, no. więc to jest świetna piosenka. Jakby nie była taka dynamiczna, to bym sobie ją nawet ustawiała na budzik, ale się boję, że po prostu się sturlam z łóżka. Bez kipu, to, jest, to jest utwór totalny. W ogóle nie znoszę sprzeciwu. Ta piosenka jest z klasyk, jak Britney Spears i Oops, I Did It Again. Świetne. I, I słuchajcie, tak samo jest z Sher. Cher by mnie wybudziła z najgłębszej śpiączki cukrowej. Jak, jak, jak się najem, to ja sobie lubię pospać. I to jest bardzo mocny sen. I Cher w piosence... If I could turn back time widzicie, nie da się tego nie zaśpiewać i jak się mówi tytuł piosenki to nie można powiedzieć tego tytułu tylko trzeba że... I nie da się inaczej to jest, to jest piosenka taka, że jak mi, kiedyś ten mi kazał zrobić tę playlistę 180 stopni czyli taką playlistę, która odwraca totalnie nasz humor z beznadziejnego nagle na świetny albo przynajmniej na znośny no to właśnie na pierwszym miejscu jest właśnie ta piosenka i to jest utwór to jest absolutny utwór. Jak byłam mała, to w ogóle nie lubiłam szer. przez tę taką jej maniarę robienia tak dziwnie głosem, ale jak Sher była młodsza, to tak nie kombinowała. i jej, jej, jej głos się chyba zmienił po prostu. No. Jak Maryli Rodowicz. Też jak po dwudziestolatką, to ma inny głos. Ale to jest kwestia może też nagrań. No. To, to jest też jakaś nam inna opcja. W każdym razie Sher z lat y, 90 jest out. Jakby w ogóle zapomnijmy. Mówimy teraz o share z 80sów która śpiewa i ja wtedy muszę to coś ująć, to jest silniejsze ode mnie i ja mam w ogóle jakąś chorobę która jeszcze nie została sklasyfikowana ale mogłaby się nazywać jakimś, nie wiem mruczandowym zapaleniem ucha że jak ja słyszę piosenkę ja ją znam, ale w większości ja jej znam, bo ja byłam słuchajcie wychowana w domu w którym leciało ciągle w tle Radio Z, e to ja mruczę i Aneta dostawała psychozy, jak za mną mieszkała, bo ja wiecznie, jak mi coś wpadło w ucho, to ja nie mogłam tego zignorować i musiałam totalnie domrukiwać po prostu refreny. Bóg dobry mnie obdarzył przynajmniej poczuciem rytmu. Ale no nie mam takiej skali, jak wiecie, no, Ariana Grande albo Celine Dion. I Aneta po prostu za każdym razem mówiła Aśka. I jak ktoś mówi do mnie Aśka, to ja się denerwuję. Nienawidzę tego. Tylko moja rodzina i niektórzy przyjaciele mogą do mnie mówić Aśka, bo to jest agresywne, chyba ludzie, nie, zrozumcie to. Ale, no, albo jak pracowałam z Anetą, a ja w kuchni jeszcze sobie bardziej lubię pośpiewać, suchecie i pomruczeć, to ludzie, którzy ze mną pracowali o tym wiedzą, to Aneta mówiła, że mnie zwolni, jak nie przestanę. I ja się staram pilnować. To, to, ja się naprawdę staram pilnować. Ale to serio, to silniejsze się na mnie, no. Ja nie umiem nie mruczyć, jak lecą moje ulubione piosenki. Przysięgam, to, to po prostu, no, jak mruczandowe zapalenie ucha. To Aneta, na przykład, była, miała pokój w naszym starym mieszkaniu, miała pokój tuż przy ścieżce, przy której trzeba było iść z przystanku do wejścia do domu. I ona mówi, że już wiedziała, kiedy ja szłam do domu, bo było słychać, jak ja moruczę już od dawna, już było słychać to po prostu tupanie, że idę i po prostu śpiewanie. Tak, to ja. I y, kolejnym otworem do rozbudzenia mnie y, jest na mojej liście piosenka, która w mi podniosła ciśnienie, ale, ale tak podkurwiła. Są takie piosenki, których znieść nie możecie i po prostu wasz mózg trwale y, umiera podczas słuchania tej muzyki y, albo takich konkretnych jakichś dźwięków i dla mnie to jest na przykład dźwięk strzelania stawami to ja, ja nie wiem, wszyscy ludzie, którzy to robią w towarzystwie, powinni sobie założyć jakąś osobną jakąś wyspę i mieszkać sobie, jak coś kiedyś tak mieszkali, trendowaci. A teraz ci, co strzelają stawami wśród innych ludzi, powinni sobie założyć po prostu osobne komuny, jakieś osobne państwa. Nie robi się tego, kurwa, ludzie przy innych ludziach, no. To jest jakby puścić bąka. Ale za bąka przynajmniej można przeprosić i ludzie przepraszają, a jak ktoś pstryknie stawami, to myślisz sobie, a, to jest takie okej. Okay. To, no, to są praktycznie ci sami ludzie, co mówią do mnie Aśka. <grym>, żartuję. I, ale ten dźwięk by mnie postawił na nogi, słuchajcie. Ale, no dobra, oto piosenka. Teraz się odkrywam przed wami bardzo bezbronnie. Przed e, wszystkimi ludźmi i hejterzy mają na mnie ta schaka. Na pewno poświęcają teraz swój wolny czas na słuchanie mojego podcastu, tylko po to, żeby później mówić, jaka jestem głupia. Bo, słuchajcie, nie cierpię tej piosenki. Ja już mam cierpią na tym, mówiąc o niej, a jest to piosenka. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, ze z... Bardzo was przepraszam. Przepraszam. Bardzo przepraszam cię, Agnieszka, i przepraszam panią Anię Wyszkoli, która musiała wykonywać ten utwór. Pół swojego życia, by kupić chleb. Wybaczam, pani Anię Wyszkoni, Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. To jest jedna z piosenek, które wysysają ze mnie energię. Jak wampir energetyczny. Jak ja usłyszę gdzieś, to prawie jakbym grała w tę grę komputerową i dostała od kogoś, wiecie, daleka taką strzałą i robię taki... I mam od razu minus 6 punktów życia. Najgorsze jest, że ta jebaną piosenkę, za przeproszeniem, słychać wszędzie. W wszędzie. Jak idę do, po, po ogórki do polskiego sklepu, w autobusie. Ostatnio nawet w tym serialu y, Kontrola na YouTube YouTubie. Słuchajcie, no, słabo mi. Nie da się po prostu przed tą piosenką nigdzie ukryć. A ona już ma przecież wiele lat. Ja gdybym chciała zapłacić Tedowi za to, żebyś to wiedzieć, czemu ta piosenka ma na mnie taki zły wpływ. No to pewnie przypominałam sobie, nie wiem, jakoś coś więcej z dnia, w którym, z którego mam najwięcej wspomnień z tą, z tą fatalną piosenką. I mogłam się nawet, nie wiem, poddać hipnozie, żeby zobaczyć źródło tych cierpień. Ale no, jedyne, co pamiętam, to było to, że byłam w jakiejś nie wiem, czwartej klasie podstawówki, powiedzmy. No i to był jeden z trzech moich wyjazdów na obóz do lasu, wiecie, obóz harcerski. Ja mam z tych wyjazdów, o dziwo, same złe wspomnienia. Nie wiem, czego, czego to zwina. Ja nie mam pojęcia, czemu ja w ogóle jeździ... Czemu ja miałam takie, kurwa, silne FOMO, żeby jeździć na nie? Ja nie byłam nawet charterką. I ja prosiłam rodziców, żeby mi oni to opłacali. Ja chciałam jeździć tam, sikać w nocy za tym namiotem albo, nie wiem, brać udział w dyskotykach obozowych. I tam właśnie zawsze, kurwa, zawsze leciała ta najgorsza muzyka, z którą ja w ogóle nie miałam kontaktu. Bo u mnie w domu na przykład nie słychało polskiej muzyki raczej. Serio. Zwłaszcza... Mm, no zwłaszcza polski. No, ciekawe, ciekawe, muszę zapytać rodziców, czemu? Ale moja mama lubiła tylko zespół Demono. Bo oni tak śpiewali taką piosenkę Jak statki na niebie. I moja mama bardzo lubiła tę piosenkę. I miała kasety Demono do samochodu. I, I w sobie też lubiła Kaja, Bregowicz, te płytę ich. No Ale naj, no, najbardziej pamiętam, że się słuchało Annę Marii Jopek, wiecie, Demono, wiadomo, Kasi Kofalskiej Ale słuchajcie, co najciekawsze, każda mama, każda, każda mama Lubi dwie piosenkarki. Pierwsza to jest Nora Jones, a druga to jest Katie Bellua. Te od Five Million Bicycles. I tutaj, tu Was zaskoczę, tam jest to miasto. Beijing. To jest 5 Million Bicycles in Beijing. Tak jest, to jest, o tym mieście. I ja musiałam to sprawdzić, jak chodziłam na angielski, bo okazali nam się uczyć tej piosenki. Um, czytam wpisywać jej teksty słuchu ja z nie wiedziałam, co, co ona w ogóle tam śpiewa. I to jest chyba, i to jest to miasto. Gdzieś, nie, no to jest jakieś, nie wiem, to jest w Chinach? Gdzie jest ten Beijing? Poczekajcie, muszę to zgooglować. Yy, Beijing to jest to samo, co Pekin, by strzaku, kurwa, okunieska. I, I słuchajcie, każda mama, jaką znam w ogóle na świecie, każda stara na świecie kocha te dwie pałekalistki. Nora Jones i Katie Meluę. Ale nie miałam mówić o tym, miałam opowiedzieć o bardzo ciekawej relacji. Jest to relacja mojej rodziny z zespołem Ich Troje. A mianowicie relacja ta nie istniała. Poza tym, że jak tylko mój tata gdziekolwiek zobaczył Michała Wiśniewskiego, tak samo wiśnie wtedy, to no może tam był gdzieś, nie w telewizji albo na jakiejś festynie, to wygłaszał absolutnie mój tata wtedy natychmiastową mowę na temat tego, że on wygląda jak kryminalista i wygląda jak pajat, Po co wkuwać w twarz ten metal i te głupie włosy? Po co takie? On nie może wyglądać jak każdy człowiek normalny, którego się nie trzeba na ulicy bać. No i wiecie, no Michał Wiśniewski, no on miał takie przebrania, takie koncertowe swoje jakieś skórzone komplety, ćwiekowane, jakieś inne brzydkie, takie dodatki. I mój tata po prostu miał alergię na wszystko, co jest estetycznie chyba odbiegające od normy, więc w ogóle żadna Lady Gaga dla mojego taty, ani żadne y, Grimes, ani Troje. Po prostu wszystko to było gaszone radio od razu, a y, natomiast, zamiast tego była włączana po prostu królowa country, Shania Twain. Także oto rozwiązany sekret, dlaczego nie znam żadnych tekstów piosenek ich troje, a wszyscy znają. No. I na tym samym wózku, tak mi się wydaje teraz, że dokładnie na tym samym wózku jechała ta Ania wyszkolić z zespołu. Z Chociaż ja nie wiem, ona przecież nie, ona nie, nie miała metalu bitego w twarz. Nie wiem, słuchajcie. Po prostu nie znoszę tej piosenki. Nie wiem, co ma na to wpływ, ale mam po prostu ciary żenady, jak ją słyszę. I jeśli bym kiedyś potrzebowała resuscytacji, to mogłam się obudzić tylko po to, żeby po prostu komuś zrobić jakąś krzywdę przez tę piosenkę. I kolejnym dźwiękiem, ale całymi albumami, którymi ktoś mógłby mi zrobić krzywdę. I byłby to głos dwóch woka wokalistów, których nie mam nawet za co nie donosić. Ale ja po prostu... Ja ich... Nie wiem. Ja, oni ich wpiewają na jakiejś takiej częstotliwości, że, że ja mam taką reakcję organizmu, jakich słyszę, jakbym na przykład słuchać dźwięku obcinanych paznokci na słuchawkach. Albo dźwięku skrobania patelni. Taki grrr... Nie, w ogóle... Ale czy jest to głos? Jest to głos wokalisty Sampa, tak się nazywa. Wiem, że jest bardzo wiele osób, które uwielbiają Sampę i z, z Amadeuszem musiałam toczyć boje, żeby mi go złośliwie nie włączał, bo głos Sampa jest dla mnie jakimś po prostu, nie jakimś, jakimś okropnym zjawiskiem, no. I nie umiem tego wytłumaczyć, po prostu moje ucho odbiera jego głos za jakąś, jakąś straszną torturę, okropną. I Amadeusz nie może tego zrozumieć. Ale ja mam, ja mam jakiś nadsłuch, ja nie wiem, ja słyszę jakieś rzeczy, których inni nie słyszą. Że na przykład... Jak już gdzieś kiedyś, wiecie, będzie jakieś mikropęknięcie pod ziemią. Jest już... W ogóle jak już mówię słowo mikropęknięcie, to już w ogóle słyszę, jak mi się przypomina, jak ten lodowiec się za mną, pode mną poderwał, za zarwał. No ale ja jestem w stanie usłyszeć różne mikropęknięcia, jakieś jak świeczka pyrknie tak niepokojąco jakby pękała i powodowała, wiecie, pożar za chwilę. Słyszę różne takie wkurwiające dźwięki, jak na przykład lodówka burczy w kuchni obok. Mimo tego, już drzwi zamknięte. albo na przykład... Y... Amadeusz ma taki pochłaniarz wilgoci. I on, on wydaje z siebie taki biały szum, tylko że on nie jest takim kojącym białym szumem, tylko taka wkurwia maksymalnie, jakiś jakiejś takiej częstotliwości potwornej. I tylko, tylko, no tylko ja to słyszę. Jest dużo rzeczy, które wydają dźwięki, które słyszę tylko ja i przysięgam, to jest na maksa denerwujące i mam po prostu przez to no, utrudnione życie. Nie znoszę też takich, wiecie, dźwięków nagłych, takich jakichś raptownych, jak na przykład, nie wiem, ludzie pijani, krzyczą na ulicy, im się wydaje, że oczywiście nikt kurwa pierwszej w nocy nie śpi, więc oni mną mogą drzeć się, jak gdyby jutro miało nie być. I mnie to na przykład wybije wbija na jakąś taką, taką powłokę elektronową mojego niepokoju, taką jakąś najdalszą, co po prostu okropne uczucie. I to samo klakson z samochodów strzały w filmach też, wybuchy jakieś, albo na przykład jak ktoś w autobusie głośno rozmawia po hiszpańsku, albo jeszcze gorzej po koreańsku, albo no, to tak jakby w ogóle inni ludzie z nim nie jechali i chcieli pobyć w ciszy po prostu. Albo na przykład w centrach handlowych mi przeszkadza jak, ym, że tam w każdym sklepie gra jakaś inna piosenka i jest, jest jeszcze w samym centrum kurwa handlowym gra inna piosenka, Plus to jakiś czas, jeszcze coś tam ktoś, ktoś mówi, żeby tam ktoś przedstawił samochód. Nie, po prostu to masakra. No. I wiedząc, że ja, ja to mam, to mi się bardzo podoba fakt, że są sklepy, które robią jakieś tam dni albo godziny na przykład dla autystów. No i też jak widać, nie tylko dla autystów, ale też dla fanów ciszy. Bo nie ma po prostu wtedy muzyki i tych komunikatów głupich, więc ja po prostu robi zakupy w spokoju. I moim zdaniem tak powinno być w ogóle bez przerwy. I to by było fantastyczne. Jest jeszcze kilku artystów, których słuchać nie mogę i po prostu dostaję ślinotoku przed nich. Jakbym musiała po prostu rabać watę i bym miała źle wycięte skórki przy, przy paznokciach i ta wata by się <śmiech> tak do nich <jej> haczyła. <śmiech> Jezu, to jest w ogóle historia. Nie będę wam mówiła, co to są za artyści, bo to bez sensu, bo zaraz się znajdzie jakiś fan tej osoby i dostaną pierdol. Bez sensu. W każdym razie są jeszcze inne metody, jak można by było mnie wyrwać z utraty przytomności. No i jedną z tych rzeczy jest wyjęcie, wynajęcie mojej mamy. I żeby ta moja mama przyjechała do mnie i usmażyła rano chleb w jajku. Chleb w jajku is the king. On jest taki na przykład chleb w jajku z topionym serem na wierzchu i z keczupem w To jest w ogóle moja najlubiejsza z potraw śniadaniowych dzieciństwa. To mogło być ostatnim posiłkiem mojego życia. Ogólnie mama, ym, moja mama robiła to danie. Jak miała na drugą zmianę do pracy, czyli lekcję na drugą zmianę, ja byłam na przykład chora i moja mama wiedziała, że to jest jedyne, co ja zjem, bo mi to przejdzie przez gardło, yy, bo jestem chora, a na przykład był taki czerstwy chleb i ja to jadłam jak zła, to najpyszniejsza z pozycji śniadaniowych dzieciństwa i potrafiłam się nawet tak obłożnie chora podnieść i iść zjeść takie pyszne śniadanie. No, Także dzisiaj był taki odcinek, który jest moim typowym okuniewskim odcinkiem to zapis tego, co obecnie mam w głowie, jak zaczynam prowadzić ten podcast, to miałam 25 lat. A za dwa tygodnie jakieś chyba będę miała 27. Widzicie, jak ten czas leci, słuchajcie? I jak będę miała 50 lat, to sobie posłucham tego odcinka i mi się przypomni kwarantanna i przypomni mi się Ania Wyszkoni i Abba i... i like ten. Wiecie, to ta piosenka, która, która ona będzie miała, wiecie, ile lat wtedy ta piosenka? Sprawdziłam sobie. 54 lata. Czyli dokładnie tyle, ile ma teraz ta piosenka mm, You can't it, love. No, you just have to wait. To ona ma teraz 54 lata. Kułacie tę matematykę? Boże. A to jest cały czas świeża, fantastyczna piosenka. Świetna. No, także taki dzisiaj odcinek muzyczny. Tu z yy, znat piwniczki w rejkiewiku. A to był odcinek o muzyce, muzyce do reanimacji.